0: Klima Bernie
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klima Bernie. Bernie, du warst ja neulich in den Vereinigten Emiraten. Wie war das?
0: Genau, ich war in Dubai. Dubai ist ja eines von Sieben Emiraten, von, den, von diesen sieben ist eigentlich nur Abu Dhabi sonst bekannt, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dubai ist eine Stadt mit dreieinhalb Millionen Einwohnern und es ist wirklich so eine Art, was soll ich sagen, Monaco oder Las Vegas Arabiens, nur halt ohne Portelle.
1: Die haben ja auch viel Tourismus und ich glaube, das würden aber auch viele Leute wahrscheinlich nicht gut finden oder. Heißen das nicht gut, wenn man nach Dubai reist? Dubai hat ja auch irgendwie ein Image als Klimasünder und auch wegen der Gastarbeiterdebatte. Und man sagt Dubai ja nach, die hätten ihre Arbeiter damals und Arbeiterinnen nicht sehr gut behandelt, um all ihre Wolkenkratzer zu bauen.
0: Genau. Also Es sind aber ganz spannende Geschichten an Dubai, ja? Das Erste, was mir einfallen würde, ist, dass äh, weit über 80 Prozent der Bevölkerung nicht dubaianisch ist. Also, das mhm. äh, habe ich auch gehört. Das heißt, ähm, es sind vor allem Pakistanis, es sind vor allem Inder, äh, die dort sind, aber eben auch sehr viele Europäer und sehr viele reiche Menschen.
1: Ja? Aber sind das alles Gastarbeiter?
0: Also ich würde sagen, die Pakistani, die Inder, die sind schon eher Gastarbeiter, also sind die die wirkliche Workforce auf den Baustellen, aber auch Taxifahrer und so irgendwie quer durch. Es ist wirklich eine Art Paradies für für reiche Menschen.
1: Also eine Vielzahl von denen, die ursprünglich aus Dubai sind, könnte sich das halt auch nicht leisten, dort zu wohnen.
0: Also ich glaube, wie es der dubaianischen Bevölkerung, den echten Dubaianern geht, das kann ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass viele, die sozusagen mit der Regierungsfamilie, also es ist ja keine Demokratie, sondern es ist eine absolute Herrschaft, also die, die Geld haben, glaube ich, denen geht es gut. Die, die kein Geld haben, äh, denen geht sicher nicht so gut. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass äh, Dubai, ähm, und das ist auch der Grund, warum es so ein Touristenparadies oder Rupsparadies mittlerweile geworden ist, äh, Großteil des Jahres, also sagen wir mal zwischen Herbst und Frühling, ist es klimatisch wirklich ein Traum, weil es äh, einfach herrliche Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad hat. Das Meer ist schön, das Meer ist warm, das ist gut. Nur in diesen vier, fünf Monaten im Sommer ist es, aus meiner Sicht oder aus österreichischer Sicht wohl eher unerträglich, weil es wirklich wahnsinnig heiß wird. Zwischen mhm. 30 bis 50 Grad sind dort locker möglich. Das heißt, dein Leben ist eigentlich nur unter Dauerbeschallung von den Klimaanlagen möglich.
1: Ja. Und die Emiraten, dieser Reichtum von den Emiraten kommt ja aus dem Öl, die sind ein Ölstaat.
0: Genau, also die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach wie vor sehr viel Öl und sehr viel Gas, vor allem Abu Dhabi. Dubai lustigweise ja nicht. Dubai hat noch Gasförderfelder, die werden auch noch gefördert. Aber es trägt auch relativ wenig zum Staatsbudget bei, die Einnahmen sozusagen, führt nur für Dubai aus den Grasfeldern. Die haben mittlerweile andere Einnahmequellen gefunden, eben den Tourismus, eben die Immobilien, eben, dass sehr viele Menschen im Herzen, ziehen, wenn 80 Prozent von woanders kommen, ist das ja überhaupt keine Frage.
1: Aber das heißt, außer Dubai, du hast jetzt gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, Dubai geht das Öl aus und das Gas. Genau. Und die anderen Emirate haben damit kein Problem. Genau,
0: aber dabei geht das Öl nicht aus. Also, das ist auch das große Problem, wenn die ihre Versprechen wahr machen, weil Dubai oder die Vereinigten Amishanrate waren eigentlich der erste Golfstaat, der gesagt hat, wir wollen auch klimaneutral werden, bis 2050 sogar. Mhm. Wenn das wirklich der Fall ist, dann müssen sie fast 90 Prozent von ihren Öl- und Gasvorkommen im Boden lassen. Und das ist sicher eine sehr spannende Geschichte, weil wer verzichtet schon gerne auf die Rohstoffe, die er hat. Ja. Hätten wir eine große Goldmine oder eine Diamantenmine, dann wäre es ja auch schwer zu verstehen, dass der Staat sagt, okay, wir fördern das nicht nur, weil das schlecht für die Umwelt ist. Ja.
1: Potenziell hat Dubai aber alles, was man eigentlich zum Beispiel jetzt für Solarenergie braucht. Also die könnten ja zum Beispiel ihre Energie aus, aus der Sonne gewinnen. Genau. Und, Und das, das machen sie ja, ja auch, genau. oder?
0: Das ist eigentlich sehr spannend gewesen. 2012 war das, dass sie erstmals gesagt haben, okay, wir werden auch versuchen, hier aus erneuerbaren Energien Strom zu produzieren. Und haben relativ schnell, also es hat keine, keine zwei Jahre gedauert, äh, zwischen der Ankündigung, dass sie das machen wollen und dem ans Netz gehen vom ersten Photovoltaikwerk. Das ist ähm, ein bisschen im Süden davon Dubai. Es ist ja da vor allem Wüste, also insofern muss man sich um den Bodenverbrauch sicher weniger Sorgen machen. Und mittlerweile produzieren sie mehr als 15 Prozent des Stroms tatsächlich aus Photovoltaik und da aus verschiedensten Quellen, also das heißt, es ist vor allem sind das riesige PV-Felder. Es war mal die größte Photovoltaikanlage der Welt mittlerweile.
1: Es ist eine der größten, oder? Genau, es
0: ist eine der größten. Die größte steht, glaube ich, jetzt in China. Mhm. Und das wird wohl auch so bleiben, weil die Chinesen bauen ja so wahnsinnig aus, wie wir wissen.
1: Und du warst dort, auch bei der Solaranlage. Genau, das habe ich mir
0: angeschaut. Das ist in mehrerlei Hinsicht spannend. Erstens hast du das Problem, dass die Bedingungen dort ja nicht optimal sind für Photovoltaik. Das heißt, ein Photovoltaik funktioniert am besten zwischen 20 und 25 Grad Außentemperatur. Mhm. Sonne haben sie genug, das ist, das ist zweifellos so. Was eher das Problem ist, ist eben, dass es sehr heiß ist. Das heißt,
1: es ist zu heiß.
0: Genau, die Photovoltaikfelder produzieren weniger, als sie eigentlich könnten, einfach weil es zu heiß ist. Okay. Und das andere Problem ist tatsächlich, sind die Sandstürme. Also das, das Sand in der Atmosphäre, in der Luft einfach, und der ist wirklich überall, weil das ist einfach ein Wüstengebiet, der ganze ja. arabische Halbinsel, beeinträchtigt auch die Photovoltaik. Also das ist das eine. Dann das zweite ist, was ist, wenn die Sonne untergeht? Dann mhm. produziert ja eine Photovoltaikanlage einfach keinen Strom mehr.
2: Die Energiewende, also der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, steht vor vielen Herausforderungen. Eine davon ist die Frage, wie man Strom speichern kann. Bei der Photovoltaik ist klar, dass kein Strom mehr aus den Solarzellen kommt, wenn die Sonne untergeht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen zwei technische Lösungen zum Einsatz. Erstens CSP, Concentrated Solar Power, auf Deutsch Solarwärmekraftwerk. Mit Spiegeln wird das Sonnenlicht auf einen Turm gerichtet, in dem Salze so stark erhitzt werden, dass sie verflüssigt werden. Die heißen Salze erhitzen Wasser, das in Dampfturbinen Strom erzeugt. Diese flüssigen Salze bleiben auch nach Sonnenuntergang über viele Stunden noch ausreichend heiß, um das Wasser für die Dampfturbinen zu erhitzen. Manche Kraftwerke schaffen das die gesamte Nacht lang. Eine der größten Anlagen steht nun südlich von Dubai mit fast einem Gigawatt Leistung. Zweitens Wasserstoffspeicher. Hier wird überschüssig produzierter Solarstrom verwendet, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Ist die Sonne weg und der Strombedarf groß, wird der Wasserstoff in Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt.
0: Nur so große Brennstoffzellen, haben Sie uns erklärt, hatten Sie da gar nicht irgendwie zur Verfügung. Und deswegen haben sie einfach einen riesigen Dieselschiffsmotor genommen, den sie so umgebaut haben, dass der mit Wasserstoff betrieben werden kann. Also die Wasserstoff verbrennt dann wieder mit Sauerstoff zu H2O. Das heißt, als Endprodukt hast du wieder nur Wasser. Es werden eben keine Emissionen frei und man kann einen Strom produzieren. Und das ist auch, muss man auch dazu sagen, einmal nur eine Versuchsanlage. Aber letztlich ist es eine ja. Art Batterie.
1: Brauchen Sie diese Wasserstoffenergie und die Solarenergie für sich selbst oder planen Sie auch, das zu exportieren oder machen Sie das auch schon?
0: Also also so wie wir dort waren, hat es geheißen, ja, wir stehen kurz davor, dass der absolutistische Herrscher von Dubai, der heißt Mohammed bin Rashid Al Maktoum, demnächst die neue Wasserstoffstrategie bekannt gibt des Landes. Und gerüchteweise, das ist noch nicht bestätigt, er hat es noch immer nicht gesagt, was, was wirklich der Plan ist für die Wasserstoffstrategie von Dubai. Aber wie wir hören, wollen sie das wirklich in gigantischen Maßen ausbauen, sodass sie so viel Wasserstoff produzieren, dass bis zu ein Viertel, ein Drittel des, Welt, der Welt, des Weltmarktes damit beliefert werden können. Mhm. Das ist aber insofern eine spannende Geschichte, als dass diese Idee gibt es ja schon lange. Also, dass man in sonnenreicheren, vielleicht auch windreicheren Gegenden Wasserstoff produziert. Kleiner Einschub. Wind können Sie in Dubai oder überhaupt in den Vereinigten Arabischen Emiraten
1: nicht. gar
0: nicht produzieren, weil Sie viel zu wenig haben. Also, da ja. brauchst du irgendwie einen konstanten Wind und den haben Sie dort nicht. So. Also, Wasserstoffproduktion. Selbst wenn die Dubaianer es irgendwie schaffen, hier in riesigen Mengen Wasserstoff zu produzieren, hat Wasserstoff echte Probleme, nämlich bei der Frage, wie kommt er dann zum Beispiel nach Europa?
1: Beim Transport, ja.
0: Da gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten. Also, erste Möglichkeit ist, ich nehme den Wasserstoff einfach so, wie er ist, gebe ihn in große Tanks und versuche ihn zu verschiffen.
1: Aber das braucht viel Platz.
0: Das braucht enorm viel Platz. Wasserstoff ist da eben ein ganz besonderes Gas, weil du relativ viel Volumen brauchst für relativ wenig Energie. Also, ich glaube nicht, dass sie das machen, Anders wird es vielleicht auch schon bei Pipelines, wenn man wirklich Pipelines legen könnte von, von der Arabischen Halbinsel bis nach Europa, da wo immer man das braucht. Das wäre, das wäre machbar. Diese Pipelines gäbe es, das könnte man machen. Man müsste die quasi auch die bestehenden Gaspipelines so ein bisschen umbauen, damit die für Wasserstoff funktionieren. So. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich Wasserstoff verflüssige.
1: Um ihn dann in diesen Pipelines zu transportieren.
0: Genau, oder auch in Schiffen. Okay. Ja, das wird sich schon eher auszahlen, aber da hat man das kleine Problem, Wasserstoff müsste ich runterkühlen auf minus 253 Grad, nicht mhm. so ein bisschen über 270, minus 270 Grad ist der absolute Nullpunkt, das heißt man braucht wahnsinnig viel Energie, um den Wasserstoff so runterzukühlen. Es gibt weltweit ein einziges Schiff, ich glaube von Toshiba, das zwischen Australien und Japan derzeit verkehrt, das wirklich flüssigen Wasserstoff mit sich führt. Da wird sich jetzt zeigen sozusagen an der Long Term, wie viel Energie die überhaupt brauchen von dem Wasserstoff, der im Schiff geladen ist, damit man das so runterkühlen kann. Ja? Wenn das mhm. irgendwie große Mengen sind, dann zahlt sich das nicht mehr aus. So. Und dann gibt es noch drei Möglichkeiten, den Wasserstoff umzuwandeln. Und auf wieder ein Tankschiffe zu geben, das würde ein bisschen besser gehen. So. Das bekannteste davon ist Ammoniak. Ammoniak ist NH3. Den Stickstoff, das wäre kein Problem, den holt man aus der Luft. Aber... Ammoniak ist eine sehr giftige Geschichte, also da muss man schon wieder aufpassen. Es müssen auch die Schiffe irgendwie besonders sein, die Ammoniak führen. Und das andere Problem ist, wenn ich diesen Ammoniak dann zum Beispiel in Europa anlande, sagen wir mal in Dresd, ja, damit das interessant ist.
1: Dann muss du ihn wieder umwandeln. Genau, da muss ich wieder
0: diesen Wasserstoff rausholen. Ja, also dann zum Beispiel in NO2 und H3 Das geht, das nennt sich Cracking. Also technisch ist das möglich oder sagen wir mal im Labor ist das möglich. Mhm. Es gibt aber noch keine Großanlage, die das machen könnte.
1: Das heißt, die müsste man erst bauen.
0: Genau. Und die anderen beiden Möglichkeiten, um Wasserstoff zu verschicken, wären dann auch Methanol, also der einfachste Alkohol. Mhm. Das würde relativ einfach gehen. Methanol kann man einfach in einem Verbrennungsmotor verbrennen. Das wäre dann kein Problem. Und ähm, das wäre logischerweise auch nachhaltig. Und die dritte Möglichkeit wären E-Fuels. E-Fuels haben wir vielleicht schon mal besprochen. Die Idee wäre, dass ich Wasserstoff nehme, CO2 aus der Luft nehme und das kann ich dann umbauen in leider wieder sehr aufwendigem chemischen Verfahren in äh, Treibstoffe, also tatsächlich in E-Fuel Diesel oder E-Fuel Benzin zum Beispiel, aber auch äh, Flugbenzin, solche Sachen. Ähm, also auch das wieder gehen, äh, nur auch diese Möglichkeit sozusagen diesen diesen Wasserstoff dann umzubauen in was auch immer, in E-Fuels, braucht wieder sehr viel Energie. Das das heißt, wir
1: haben die Idee oder die Emirate, Dubai hat die Idee, aber wir haben noch nicht die Infrastruktur dafür.
0: Genau. Und das ist sicher auch das Problem der Dubaianer Wasserstoff produzieren wir nicht das Problem, aber die Frage ist sozusagen, wie er dann verschifft wird. Und es mhm. muss ja sowohl am Hafen, wo das Ganze verschifft wird, als auch am Ankunftshafen dann die Möglichkeit bestehen, was macht man dann damit. Ja? Also ich habe noch nicht gehört, dass sie irgendwo eine Cracking-Station, irgendeine Cracking-Fabrik bauen, damit man das wieder umwandeln kann. Aber um ehrlich zu sein, da muss relativ rasch eine Entscheidung fallen, weil, das wissen wir auch in Europa ganz bestimmt, wir werden wahnsinnig viel abdecken können mit erneuerbaren Energien. Aber nicht alles. Und vor allem die Industrie wird einen großen Teil weiter brauchen, Energieträger, die man importiert, wie zum Beispiel Wasserstoff.
1: Das heißt, wir würden den Wasserstoff für unsere Industrie auch importieren in Europa.
0: Genau, das ist, das ist schon der schon Zum Plan. Beispiel von Dubai. Genau, von Dubai hat den gewissen Vorteil, dass es eben relativ stabil dort ist. Es ist ein stabiler Staat, der auch wohlhabend ist, wo das gehen könnte. Die Idee, dass man eben an sonnen- und windreichen Standorten, zum Beispiel in Nordafrika sowas tut, die mhm. gibt es ja schon lang. Die gibt es mhm. seit über 30 Jahren. Da gibt, gab es ein berühmtes Projekt, das heißt Desert Tech, das nie umgesetzt wurde. Also auch mit der Idee, man könnte eigentlich äh, in der Sahara äh, schon eine größere Fläche, aber bei weitem nicht äh, Platz füllen für die Sahara, weil das ist so eine riesige Wüste ist. Wenn man dort ganz viel Photovoltaik baut, dann könnte man eigentlich die ganze Welt mit Energie versorgen, mit Strom versorgen. Ja. Diese Berechnungen gibt es, das stimmt auch. Es scheitert nur einfach an der praktischen Umsetzung. Welches Land in Nordafrika ist stabil genug äh, politisch, dass man da wirklich viel Geld investieren will?
1: Und wer würde da überhaupt Geld rein investieren?
0: Wer würde da Geld rein investieren und dann wer baut das dort und dann wie, und dann wie kommt der Strom, der dort erzeugt wird, woanders hin? Ja. Ja. Da ist dann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, bei den Spannungen, die man normalerweise hat in einem Stromsystem, also die unsere 380kV-Leitungen, da hat man zu hohe, da hätte man zu hohe Verluste, wenn man das aus Nordafrika bis nach Europa bringt. Die Möglichkeit wäre das in Gleichstrom umzuwandeln. Das ist weniger verlustreich, man braucht aber dickere Kabeln, das würde gehen. Aber wie gesagt, das ist, sind alles nur Pläne und Ideen und es fehlt einfach schon lange an irgendeiner konkreten Umsetzung. Aber vor diesem Problem steht auch Dubai äh, und steht auch der Herrscher, der Herr Maktoum, wie das wirklich passieren soll.
1: Oder wie können die Emirate, die ihr Geld so lange mit Öl verdient haben, so ein großes Ölvorkommen haben und immer noch ihr Geld mit Öl verdienen, überhaupt Grün werden. Bis wann wollen sie das überhaupt schaffen?
0: Ich finde das ja schon ganz spannend, oder? Immerhin geben Sie zu, dass, das, dass Sie das als Problem anerkennen, ja, dass es einen Klimawandel gibt. Ich meine, wenn es eh schon 50 Grad dort hat, dann könnte man sagen, in der pfeife drauf, wir müssen eh im Unterklimaanlagen leben. Äh, ob wir das, äh, Weil die
1: bekommen das ja auch zu spüren. Genau, die ja. Klimawandel. Genau.
0: Also insofern war das sehr überraschend, dass die Vereinigten Arabischen Amerikanreiter überhaupt als erste gesagt haben von den arabischen Staaten, okay, wir wollen klimaneutral bis 2050 werden. Mhm. Ähm, ja. Von dem, was ich dort gesehen habe, kann ich nur sagen, es ist ein sehr langer Weg. Dubai ist zum Beispiel eine Autostadt. Also sie bauen zwar schon ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel jetzt, Ja, die sollen auch ganz gut sein. Ich habe, die, die habe ich jetzt nicht gesehen, sondern ich bin eigentlich nur mit dem Auto herumgefahren, weil man fast nur mit dem Auto herumfahren kann. Ja. Mit
1: einem E-Auto?
0: Nein, auch nicht mit einem E-Auto. Nein. <lacht> nein. Obwohl es wird sogar gehen. Also die auch die Autos müssen ja die ganze Zeit gekühlt werden ja. und das Kühlen ist... Für die Batterien ein bisschen einfacher braucht etwas weniger Energie zum Kühlen, als ich zum Heizen brauche. Die haben ja sozusagen das umgekehrte Problem zu uns, das ist ja nicht unwitzig. Nicht? Wir haben die Wintermonate, wo wir jedenfalls heizen müssen, das geht sich nicht anders aus, außer wir haben super, super, super gedämmte Häuser, aber das gibt es praktisch nicht und müssen dafür Energien verwenden. Und die haben im Sommer das gleiche Problem, wo sie ja. einfach Energien brauchen, damit das irgendwie erträglich wird, das Ganze. Ja, also zu, zur Frage, ähm, grün, Ein grün sind die deswegen noch lange nicht. Das muss man ehrlich sagen. Es war für mich auch ein bisschen schräg, weil ich war dort auf Einladung der Regierung von Dubai. Also die haben sozusagen die Kosten, einen Großteil der Kosten übernommen. Und wieso? Das Thema ist ein bisschen Greenwashing, ja, das, was der mhm. Professor Steurer beim letzten Podcast so ein bisschen erwähnt hat. Also die wollen natürlich zeigen, dass sie äh, sehr wohl in Richtung Grün gehen können. Die haben eben nicht nur das große Photovoltaik-Feld dort gezeigt, sondern auch eine Sustainable City. Das ist ein ein, ein, Kretzl, ein größeres, könnte man sagen. Das versucht einfach niedrige, also wenig Energie zu verbrauchen und das Wasser zu rezyklieren, überhaupt den Müll auch zu rezyklieren, solche Sachen.
1: Wer lebt dort in dieser Sustainable City?
0: Reiche Menschen. Mhm. reiche Menschen, obwohl es ist also es ist gar nicht so wahnsinnig teuer, dort quasi ein Apartment zu bekommen. Also ich habe dort getroffen Briten und Dänen und äh, ja, Deutsche. Also, also so eher in der Richtung. Und die Autos, die vor der Tür stehen, sind natürlich auch alles andere als nachhaltig. Ja. In Dubai ist das offenbar das Statussymbol Auto genauso wichtig wie bei uns, vielleicht ja. noch wichtiger, ähm, auch wenn weniger Steuern drauf sind. Die haben Unglaubliche Autos, also was soll ich sagen. Ich habe ein Foto gemacht, da ist zu sehen. Ein Ferrari, ein ein, Rolls-Royce, irgendein Audi-Sportwagen und ein Aston Martin. Also das sind lauter Autos jenseits der 500 PS. Grün ist das nicht.
1: Wo wir jetzt von Wohnraum sprechen, Dubai hat ja auch diese künstlichen Inseln aufgeschüttet. Ist das nur für Touristen oder leben dort auch Menschen? Wie schaut das dort aus?
0: Also das haben sie, glaube ich, vor über 30 Jahren schon begonnen. So unglaublich das klingt, sie haben wirklich begonnen, einfach Sand aufzuschütten mitten im Meer, also direkt an ihrer Küste. Das sieht man aus dem Wälderl. Das sind wirklich, eins schaut aus wie eine Palme, das andere ist der Versuch, die Erde ein bisschen nachzustellen. Mhm. äh, Ich glaube, das Projekt funktioniert schlecht, aber die Palme, wenn man mit dem Auto da drauf fährt, merkt man das überhaupt nicht, sondern da fährst du einfach irgendwie über eine Brücke drüber und bist im nächsten Stadtviertel mit riesigen Wolkenkratzern und dann sagen die, ja, wir sind schon auf der Palme und ähm, und bei der Palme ist es eben so, da gibt es riesige Hotelressorts, die wirklich fünf Sterne, sechs Sterne, sieben Sterne sind, da wollen wir mal essen, das ist wirklich, wo du denkst, da ist Geld abgeschafft, soll sein. Und Aha. dann auf den Blättern sozusagen der Palme äh, sind, sind Häuser, sind Luxuswillen mit Meerzugang, mit Bootzugang äh, und das, glaube ich, funktioniert sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, das ist verrückt und das ist das, was ich meine mit, es ist irgendwas zwischen Monaco und Las Vegas nur auf Arabisch.
1: Mhm. Wieso genau warst du jetzt in Dubai, was passiert dieses Jahr dort?
0: Dubai richtet heuer die 28. Klimakonferenz aus, die, wie gesagt, 1992 war die erste Klimakonferenz. Ich glaube, ich ein paar sind ausgefallen, damit sich das so ausgeht auf 28. Aber in Dubai findet heuer eben die 28. UNO-Klimakonferenz statt. Das heißt, da kommen Vertreter von 197 Staaten nach Dubai, um äh, wieder mal zu verhandeln. Im vorigen Jahr war es in Sharm sheikh im Jahr davor war es in Schottland. Das ist schon eine große Geschichte, obwohl natürlich von vornherein diese Konferenz unter unglaublicher Kritik stand hat einerseits damit zu tun, dass der Präsident dieser COP ist äh, ein Herr, der eigentlich der Geschäftsführer oder der Chef ist vom größten Erdölkonzern der Vereinigten Arabischen Emirate. Also das ist zweifellos ein guter Manager, weil das macht er ganz gut. Aber dass so jemand, der eigentlich mit Ölverkauf und Gasverkauf sein Land reich macht. Ja. Der Präsident ist bei der Klimakonferenz natürlich schwierig.
1: Das heißt, was genau wird dort entschieden und von wem?
0: Oh, das lässt sich heuer alles noch gar nicht sagen. Es sind ganz viele Themen einfach offen. Ich erinnere daran, dass der Professor Steurer ja im letzten Podcast gesagt hat, er setzt auch nicht mehr so sehr auf diese Möglichkeiten und diese Lösungen, die solche Klimakonferenzen bringen können. Was jedenfalls passiert ist das sogenannte Global Stock Take. Das ist das, was in den letzten Jahren ausgemacht wurde bei den Klimakonferenzen, dass die Staaten haben schon vorgelegt, sozusagen, wie sind ihre Emissionen, wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickeln und welche Pläne haben sie, damit die Emissionen weiter zurückgehen. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Der Global Stock Take, das wird schon im frühen Herbst klar, wie das ungefähr aussehen wird. Da geht es ja darum, die UNO hat keine Polizei, um irgendwelche, Forderungen da durchzusetzen, also auch zu schauen, dass die Versprechen, die von den Staaten gemacht wurden, einzuhalten. Du
1: hast gemeint, dass das eher so ein Blaming und Shaming-Konzept genau, genau, ist.
0: Genau, genau, und damit das Blaming und Shaming gut funktioniert, brauchst du eben eine echte Datengrundlage und das ist dieses Global Stock Take. Also das wird wohl passieren, das ist das Einzige, was irgendwie unumstritten ausgemacht wurde mhm. und das ist ganz spannend. Die andere Geschichte ist ein bisschen schwieriger, das ist diese loss und damage geschichte Da geht es darum, dass die dass arme Staaten sagen, Moment mal, ja, wir haben so wenig Geld und derzeit, ja, weil die Weltwirtschaft irgendwie in den Seilen hängt ein wenig und die Kredite so teuer sind, ja, sagen die armen Staaten, ja, wir haben entweder die Möglichkeit, um unsere Bevölkerung zu ernähren oder um eine grüne Energiewende zu machen, indem wir halt neue Sachen bauen, wie Photovoltaikwerke oder Wasserkraftwerke oder so. Aber beides Und die be-
1: armen Länder leiden meistens auch unter dem Klimawandel am meisten.
0: Am meisten, ja. Also vor dieser Situation stehen sie und dazu kommen eben dass die Klimaschäden ja bereits da sind. Ich erinnere daran, dass Pakistan im vorigen Jahr äh, einen unglaublichen Monsun hatten, wo in Teilen von Pakistan fast die achtfache Monsunregenmenge gefallen ist, was dazu geführt hat, dass große Teile von Pakistan einfach unter Wasser waren für lange. Und das Absurde war, es war eine unglaubliche Hitzewelle mit jenseits der 50 Grad. Dann kam der Monsun, der, der das ganze Land einfach geflutet hat. Und wie der Monsun aufgehört hat, war gleich die nächste Hitzewelle. Also es muss echt fürchterlich sein. Und diese Schäden, ja, die das verursacht, da ist ja klar, dass die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert, ist nicht viel nicht mehr funktioniert und dass man da das wieder aufbauen muss und neu machen muss. Und damit das funktioniert, braucht es Geld. Normalerweise mehr Geld, als man im Inland irgendwie wirtschaften kann, sondern eben ausländisches Geld. Einfach Hilfe. Pakistan ist jetzt nur ein Beispiel. In Afrika gibt es ganz viele Probleme, aber auch in Asien gibt es ganz viele Probleme, auch in Mittelamerika, auch in Südamerika. Und die Frage ist sozusagen, wie kommen die eigentlich an Geld? Und da gibt es unterschiedlichste Ideen und Bemühungen. Zum Beispiel ist schon ausgemacht worden 2009 bei der Klimakonferenz von Kopenhagen, dass es einen großen Fonds geben soll mit äh, rund... 100 Milliarden Dollar jährlich, die von den reichen westlichen Industriestaaten zur Verfügung gestellt werden, die eben helfen sollen, damit sich die ärmeren Staaten entweder anpassen können an die Folgen des Klimawandels oder eben Mitigation, um zu schauen, dass sie weniger CO2 emittieren. Wobei man immer dazu sagen muss, Afrika ist so ein gutes Beispiel. Afrika produziert rund vier Prozent der weltweiten Emissionen. Das ist nichts für einen Kontinent, der mittlerweile eine Milliarde Einwohner hat.
1: Und die Kritik, die du angesprochen hast, die dem Sultan eben gilt, der der Präsident von dieser UN-Klimakonferenz ist, ist da die Angst, dass der seine eigenen Interessen durchsetzt und seinen neuen grünen Strom anbringen will. Weil ich meine, der wird ja auch nicht fürs Verbrenner aus sein. Der will sein Öl anbringen. Also kann so jemand überhaupt unparteiisch sein oder wie stelle ich dann sicher, dass alles mit rechten Dingen zugeht und und die Emirate nicht nur in ihrem Eigeninteresse handeln?
0: Mhm. Also sicherstellen kann man das nicht, das ist auch ein Problem. Es war letztes Jahr schon ein Problem in Ägypten, weil der ägyptische Präsident der 27. COP nicht wirklich parteifrei agiert hat, sondern sehr wohl irgendwie parteiisch agiert hat. Deswegen ist auch wenig ausgekommen. Und die Befürchtung hat man jetzt wohl auch, aber... Es ist auch ein bisschen Hoffnung da. Ja? Hoffnung ist deswegen da, weil eben zum Beispiel die Vereinigten Armeischen Emirate schon gesagt haben, sie wollen bis 2050 klimaneutral werden, was für einen, für einen arabischen Golfstaat schon, finde ich, überraschend ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es gab jetzt so eine Zwischenkonferenz in Bonn und da hat er auch gesagt in einer Rede, dass eine schrittweise Reduzierung der fossilen Brennstoffe unvermeidlich ist. Ja? Und das zeigt schon nicht, das ist eine ausdrückliche Anerkennung, diese Idee, oder die, dass man das machen muss, ja, das finde ich dann schon überraschend. Die Frage ist natürlich immer, wie das wirklich dann forciert wird, diese Idee. Aber ja, das, der Präsident, das ist ja, als würden wir irgendwie eine Klimakonferenz ausrichten und den Chef der OMV oder von Shell oder was auch immer sozusagen hier als, als, als Präsident dieser Konferenz hinsetzen, das ist wohl schwierig.
1: Ja. Und wenn du sagst, dass sich alle Staaten die da an dieser Klimakonferenz teilnehmen, einigen müssen. Du hast gesagt, es sind 197 und man versuchen will, dass niemand einen ungerechten Vorteil hat und sich alle im besten Fall zu klimafreundlichen Alternativen verpflichten. Wie kann man sich das dann überhaupt vorstellen, dass sich so viele Länder einigen? Das ist ja fast unmöglich.
0: Genau, das mag auch ein Grund sein, warum bisher so wenig weitergegangen ist, weil eigentlich erst, sagen wir mal, in der Geschichte der Klimakonferenzen ich würde mal sagen, zwei hatten, die erfolgreich waren. Das war jene von Kyoto 1997 mhm. und jene von Paris 2015, wobei bei Paris war so, dass die Franzosen hier eineinhalb Jahre lang intensiv diese Konferenz vorbereitet haben, um zu schauen, was ist überhaupt möglich. Die haben ihren gesamten diplomatischen Apparat irgendwie eingesetzt weltweit, um bei den Regierungen vor vorzufragen, na, was, wo könntet ihr denn mitgehen? Was wäre denn okay für euch? Was wäre ein, kom- ein möglicher Kompromiss? Äh, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, dass die Amerikaner und die Chinesen, damals Obama und Xi Jinping, sich 2014 äh, in Peking getroffen haben
2: mhm.
0: und dort offenbar eben sehr viel ausgemacht haben, was dann überhaupt zuerst die Einigung ermöglicht hat, damals von Paris. Äh, das Ergebnis war, mag irgendwie... Dürftig sein, gilt aber als sozusagen ein ziemlicher Durchbruch, weil sich alle Staaten darauf geeinigt haben oder darauf verständigt haben, dass wir alles unternehmen, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad und möglichst bei 1,5 Grad irgendwie zu limitieren.
1: Aber ist das mittlerweile nicht wieder hinfällig? Der Trump ist ja ausgestiegen.
0: Der Trump ist ausgestiegen, dabei. ist, der wieder, ist eingestiegen. wieder eingestiegen. Ja. Ja. Das schon, ähm, die Wahrheit ist, dass die Welt, äh, die Meteorologische Gesellschaft äh, der UNO hat schon irgendwie bekannt gegeben, dass hier davon ausgehen, dass wir in den nächsten drei oder vier Jahren die ein, eineinhalb Grad-Grenze schon einmal überschreiten werden. Mhm. Für Österreich ist das immer das Problem. Das heißt immer eine Verdoppelung, das heißt plus drei Grad bei uns. Ähm, ja, das ist sicher ein Problem. So. Aber jetzt der Konferenz. Wie gesagt, da sind wieder 197 Vertragsstaaten, Vertragsstaaten vertreten. Ähm, ob die da wirklich zu substanziellen Beschlüssen kommen, werden wir sehen. Das Spannende ist ja, dass in den bisherigen 27 Klimakonferenzen, wie wir es noch immer nicht geschafft haben, reinzuschreiben, dass fossile Brennstoffe das Problem sind, dass wir mit fossilen Energieträgern einfach aufhören sollen, und zwar relativ schnell.
1: Aber bei diesem Wording, denke ich mir, tun sich viele Länder vielleicht schwer oder stellen sich quer, weil sie eben genau wissen, wir sind abhängig davon, dass es, unser großer so ist Gewinn. Auch,
0: ja. So ist es auch. 80 Prozent der Weltenergie läuft nach wie vor fossil. 80 Prozent, das ist wirklich eine fürchterliche Zahl, das muss man ehrlich sagen. Wir, wir in Europa sind ja eh schon besser, die Österreicher sind bei knapp 60 Prozent und wir werden immer besser, das muss man auch dazu sagen. Aber eine weltweite Geschichte, das dauert wirklich sehr lang. Wir haben nach wie vor steigende Emissionen, wir haben keine sinkenden, obwohl wir eigentlich seit gut und gern zehn Jahren sinkende Emissionen benötigt haben wir aber nicht.
1: Die Staaten können sich bei diesen Klimakonferenzen ja auch zu Blöcken zusammenschließen, bilden die sich nach Interessensgruppen, das heißt, die armen Länder, die vom Klimawandel betroffen sind, schließen sich zusammen und und schicken dann einen Sprecher nach vorn oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ist eigentlich sehr spannend. Bei jeder Klimakonferenz sind dann unterschiedlichste Gruppen, die, die, die da sind, die dann verhandeln. Weil es ist immer die Frage, na, wie verhandle ich eigentlich für eine Klimakonferenz? Ja? Wenn man sich schon im Parlament oder, oder innerhalb, innerhalb einer Koalition mit zwei oder drei Partnern wie in Deutschland so schwer einigen kann, wie soll das eigentlich bei 197 Staaten funktionieren? Ja. Das ist eine gute Frage. Es geht, geht in etwa so, also wollen wir es eben zusammenfassen. Die EU zum Beispiel ist immer ein einziger Block. Ja? Die EU, da gibt es immer einen Sprecher, das ist meistens jemand von der Kommission, muss aber nicht sein. Von der Kommission kann auch ein Staatenvertreter sein, ja, der sozusagen für die EU 27 spricht. Ein wichtiger Block, die EU, weil wir dann noch immer die sind, die am meisten pushy sind. sozusagen. Wir sind reich, wir sind wohlhabend, wir sind westliche Industriestaaten. Wir äh,
1: denken progressiv. Und genau, und
0: wir wollen wir wollen äh, gute Ergebnisse haben. Ja. Nicht so ja. wie einige andere. Die Australier waren bis jetzt nicht sehr progressiv, die Amerikaner kommt darauf an der Spitze steht nee. und selbst da haben sie Probleme das schon der mächtigste Block ist sicher der sogenannte G77 plus China das sind da geht es um Schwellenländer also von also Südamerika asiatische Staaten aber China
1: ist ja nicht wirklich ein Schwellenland
0: genau sieht sich aber es ist eine, das ist eine schon eine strittige Frage ähm, bei China weil ich sehe das auch nicht so, dass die noch in Schwellenland sind, obwohl sie noch immer viele hundert Millionen Menschen haben, die wirklich in Armut leben. Sie mhm. haben aber mittlerweile auch viele hundert Millionen Menschen, die sich tatsächlich schon eine Art bürgerliche Existenz aufgebaut haben. Mhm. China ist sozusagen immer ein ganz eigener Block. Ist auch, ja. ist auch groß genug, dass das sein kann. Ähm, so. Und, Jetzt gibt es auch verschiedene Gruppen. Da gibt es noch, ich weiß nicht, die Allianz der Inselstaaten, das ist meine Lieblingsgruppe, die Aosis. Das heißt das, das sind wirklich die kleinen Inselchen, die äh, größte Sorgen haben, dass äh, in den nächsten 100 Jahren
1: dass sie versinken.
0: versinken in den Ozeanen. Ja, das wird passieren, so wie es ausschaut. Ja. Dann gibt es die durchaus mächtig, aber eher lose, die Umbrella-Gruppe. Die Umbrella-Gruppe ist eigentlich Australien, Russland, USA, Kanada, Japan.
1: Spannende Mischung. Spannende
0: Mischung, ja, aber sie sie haben durchaus gemeinsame Interessen. Sie sind alles Mhm. irgendwie Ölproduzierende oder jedenfalls Staaten, die auf fossile Energien irgendwie drängen und drücken. Dann gibt es die Basic-Staaten, Brasilien, Südafrika, Indien, China. Das hört man immer wieder es können Staaten durchaus in mehreren Gruppen vertreten sein, muss man auch so ja. sagen. Geht es ja Geht's einfach nur darum, die haben einfach gemeinsame Interessen ja, und schicken dann immer einen Vertreter in eine Verhandlungsgruppe. So. und dann habe ich zum Schluss eine Verhandlungsgruppe, wo eigentlich nur mal weiß nicht zehn, zwölf Leute drinnen sitzen, die ein gewisses Mandat von den anderen Staaten bekommen haben, wie sie verhandeln können. So und jetzt habe ich dann
1: nicht extrem viel Verantwortung auf diese einen Person. Auf diesem einen Sprecher? Äh, äh, naja. Oder gibt es da auch Rücksprache dann?
0: Ehrlicherweise ja und nein. Es Mit ist ja Gruppe. so, dass, dass nur weil ich in einer Gruppe jetzt irgendwas zustimme, heißt das noch nicht, dass das deswegen durch ist. Ja. Mhm. Passiert auch immer wieder. Also auch in der Klimakonferenz äh, in Schottland, kann ich mich erinnern, äh, war das so, dass eigentlich alles ausgemacht war und dann wirklich bevor der Schlusshammer gefallen ist, haben die inner aufgezeichnet und gesagt, Am Moment, eine Formulierung passt uns eigentlich doch nicht, das wollen wir noch geändert haben, Ähm, wurde geändert, war ein ein großes Debakel eigentlich. Also diese
1: diese Formulierungen, das ist dann wie eine Art Vertrag, kann man sich das vorstellen, wo man Wort für Wort schreibt, wir, jetzt als Beispiel, wir verzichten auf fossile Brennstoffe.
0: Genau, genau.
1: Würde natürlich nie so dort stehen, aber als Beispiel.
0: Genau, also ich habe da mal eine Geschichte geschrieben, um ungefähr zu erklären, wie das funktioniert. Das heißt, es ist so, dass die Präsidentschaft schlägt sozusagen einen Text vor, was Sie sich eigentlich vorstellen, was zum Schluss rauskommen soll. So. In
1: Dubai wäre das jetzt der Sultan, der ja, das vorschlägt.
0: Richtig, mhm. ja, der Sultan, zusammen mit, den, mit der UNO, muss man auch so sagen, Also mit okay. dem, dem Klimasekretär der UNO, aber wie auch immer. Jedenfalls ist ein Textvorschlag da. So. Mhm. Wie zum Beispiel, alle Vertragsstaaten verpflichten sich, bis zum Jahr 2050 auf den Einsatz von fossilen Energien äh, zu verzichten. Mhm. So. Jetzt ist jedes einzelne Wort steht in einer Klammer. Und in diesen Gruppen mit dann eben nur mehr zwölf Leuten, zwölf Vertretern, wird über jedes einzelne Wort gestritten. Ja? Da steht dann drinnen, alle Vertragsschatten nein, sagen dann die einen, wir wollen nicht alle Vertragsschatten, dass da drin steht, sondern nur westliche Industrienationen. Mhm. Ja? Oder, ich weiß nicht, Länder mit einer gewissen Wirtschaftskraft oder Wirtschaftsmacht, ja? Und dann, nein, wir wollen nicht, dass da steht, verpflichten sich, sondern da sollen nur sehen, wir streben an oder wir wollen, ja, das ist viel unverbindlicher, dann bis zum Jahr, ja, 2050, nein, wir wollen 2060, wir wollen 2070, passiert ja im Übrigen auch, die Inder sagen, sie wollen 2070 klimaneutral sein, die Chinesen sagen, sie wollen 2060 klimaneutral sein, die westlichen Industriestaaten sagen mehr oder minder 2050, ja, dann auf den Einsatz von fossilen Energieträgern. Nein, wir wollen das nur für Öl haben. Nein, wir wollen das nur für Gas haben. Nein, wir wollen das nur für Kohle haben. und, Und es wird einfach so lange in diesen kleinen Gruppen verhandelt, bis ein Text ohne Klammern übrig bleibt. Ja. Ja, das
1: heißt, das wird dann so zusammengestückelt, herumgeschnitten, gestrichen, dazugegeben.
0: Genau, genau. Und das merkt man auch, wenn man diese, die finalen Texte dann liest. Da merkst du einfach, uh, da ist viel herumgebastelt worden. Das sich da sind, komisch an. Da ist viel eingefügt worden oder ja. ausgenommen worden, damit diese Texte überhaupt noch funktionieren. Aber ähm, immerhin, äh, so, so, das, dauert, das dauert zweifellos sehr lang. Deswegen wird auch immer nächtelang da verhandelt, sozusagen, weil es ist natürlich wichtig, was da, was da drinnen steht, ja. auch wenn es nicht verbindlich ist. Ja, und dann ganz zum Schluss, wenn diese Texte fertig sind, kommt das Ganze am Ende der Klimakonferenz, möglichst am Freitag, hört das ja immer auf, ins Plenum. Das muss dann noch übersetzt werden in die UNO-Sprachen. Gibt es fünf oder sechs, glaube ich, UNO-Sprachen gibt es. Und das lesen sich dann noch alle durch, ob sie dem zustimmen können. Und das Witzige ist, bei UNO-Konferenzen, es darf keinen dezidierten Widerspruch geben. Also es darf niemand aufstehen und sagen, nein, das also ist darf für mich niemand
1: sein Veto nicht
0: okay. Genau, wenn, wenn nur ein einziger Staat ein Veto einlegt, dann ist das Ganze schon nichtig. nichtig ja. Mhm. Ja gibt es aber eben sehr viele Diplomaten, die versuchen, das eben einzufangen, zu sagen, ah, da gibt es irgendein Land, das da ein großes Problem hat mit dieser Formulierung oder mit dieser Formulierung, Ähm, was können wir quasi mit dem reden, was können wir ihm anbieten, ähm, damit er dann doch zustimmt.
1: Okay, das heißt, da werden dann noch Deals ausgehandelt. Ganz
0: viele Kuhhandel, ja. Aber zum Schluss sollte wirklich ein Text überbleiben, der dann okay ist. Wie gesagt, ob das heuer passiert, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Okay, na, das heißt, wir können gespannt sein auf das, was da auf uns zukommt bei der Klimakonferenz.
0: Das können wir, das können wir. Also ich bin nochmal irgendwie äh, positiv eingestellt. Es kann auch sein, dass das eben, weil es ein Land ist, das gesagt hat, okay, die fossilen Brennstoffe sind tatsächlich ein Problem, die Klimawärmung ist ein Problem. Dass überhaupt, dass das anerkannt wird, ist ja schon ein Erfolg irgendwie. Und, ja, und ob, sie dann, ob dann zum Schluss irgendwie ein gutes Ergebnis übrig bleibt, werden wir sehen. ja muss ich ehrlich sagen, wir hätten ja Ziele auch auf, 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 auf UNO-Ebene und dieser Global Stock Day könnte uns ja auch irgendwie schon weiterhelfen, dass man sieht, okay, dieser Staat tut sehr viel, er ist wunderbar, das ist wirklich ein Goldjunge und dieser Staat tut überhaupt nichts oder viel zu wenig, das ist irgendwie der Bad Boy hier. <lacht> ähm, können wir echt nur hoffen, dass das funktioniert, aber dass das Blaming and Shaming auch irgendeine Wirkung zeigt, weil...
1: Ja, das wäre...
0: Ein anderes Instrument haben wir nicht.
1: Mehr zu wünschen, ja. Okay. Danke dir, Bernie. Dankeschön. Ja, und dir danke fürs Zuhören. Das war's für heute vom Klima-Berni mit mir, Clara Sautner, und Bernie Bernhard Gaul. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima-Berni ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.